0: De Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découverte, d'échanges et d'expérience. Biais et info sur mutech.org. Sur Choc, moi c'est
2: Bonjour, bonjour! Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. On est mardi 10 mai 2016. Une belle émission qui s'annonce aujourd'hui. Je salue tout de suite les Danscussettes. Salut Steph! Allô tout le monde! À la régie aujourd'hui, salut Hélène! Allô, allô! Allô Maud Salut! Alors, euh, je vais tout de suite vous parler euh, rapidement de la deuxième partie qu'on partagera avec euh, Grégory Sellinger pour sa pièce au mai. Euh, ensuite, euh, avant, on aura Jessie Mill, la conseillère artistique de la programmation du FTA. Ça, ce sera pour notre euh, deuxième partie. Mais pour l'heure, on va parler euh, de l'école de danse contemporaine de Montréal. On s'approche euh, des spectacles de fin d'année. Alors, on a la chance de recevoir deux définissantes, Jenna Beaudoin et Jessica Perry. Salut à toutes les deux, les filles. Salut. Et on a aussi deux chorégraphes pour les danses à deux temps Des premières et deuxième années Qui sont Annie Gagnon et David Albertoff Bonjour à tous les deux Allô. Bonjour. Alors Merci à vous quatre d'être avec nous aujourd'hui euh, Comme je disais euh, Les spectacles de fin d'année approchent Pour les finissances et les danses de mai Qui auront lieu du 19 au 21 mai euh, à la Maison de la Culture Frontenac, vous allez nous en parler. Et puis pour euh, les premières et deuxièmes années, c'est les danses à deux temps, euh, avec euh, trois chorégraphes, c'est comme ça que les do- l'école de danse contemporaine fonctionne, à chaque fois euh, trois chorégraphes euh, pour, euh, pour les premières, deuxième, troisième années. Alors je vais tout de suite me tourner vers les finissantes, euh, vous allez justement nous dire quels étaient ces trois chorégraphes cette année pour vous, avec lesquels vous avez travaillé, et, euh, et puis euh, nous parler un peu plus des pièces qu'on va découvrir prochainement aussi
3: OK. Euh, ben il y a eu, dans le fond, en troisième année, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des castes. Donc, il y a deux pièces que c'est la moitié du groupe qui fait. Euh, il y a une moitié qui fait Ginette Lorrain, l'autre moitié font une pièce de Peter yasco Et euh, le groupe, on fait une pièce de Catherine Godet. Euh, donc là, on, évidemment, on voit que c'est vraiment des univers très, très différents. Euh, pour ma part, Ginette, c'est vraiment quelque chose de plus physique, c'est vraiment très dansé, c'est dans le corps. Euh, puis pour la pièce de Catherine, c'est vraiment quelque chose plus dans les les états de corps, le ressenti, les, ce qui se passe à l'intérieur, plutôt pour le faire
4: ressortir euh, de façon euh, corporelle, en mouvement. Ouais, puis euh, pour Peter, c'est, c'est un peu un mélange des deux. C'est autant physique, vraiment physique, beaucoup de sol, puis aussi avec plein de des découvertes de, des états de corps aussi. Puis, ouais, c'est vraiment une exploration de l'espace qui nous entoure puis c'est, ouais. Passer d'un univers à l'autre, vous l'avez
2: dit, c'est, c'est pas facile, surtout euh, quand on est euh, avec Ginette laurent puis Catherine Godet qui sont quand même des univers euh, très différents, mm-hmm. euh, Peter aussi j'imagine. Mm-hmm. Euh, alors comment ça se passe pour vous euh, comment, ça, comment vous avez euh, justement euh, travaillé à passer de, d'une pièce à l'autre et,
4: Bien, je pense qu'on a comme des répètes pour juste travailler un chorégraphie en, dans un temps. Alors, on a comme un deux heures pour juste focusser sur un. Mais de changer entre les deux, c'est, c'est de prendre un petit moment. On a des réchauffements juste pour nous mettre dans nos corps, pour Catherine ou pour Peter, pour ne pas mélanger les mouvements parce que faut être juste dans le travail qu'on fait. Alors, euh, Oui.
3: Ça, c'est juste la préparation qui vient avant, en fait. Puis pour ça, ben justement, l'école est super organisée. On fait des runs de show euh, trois, quatre fois avant les spectacles pour justement s'habituer à mm-hmm. faire ce changement-là, pour que ça soit juste aussi pour nous. Donc euh, ouais, au fur et à mesure qu'on pratique, ça va de mieux en mieux, je dirais.
5: On parle de, de l'École de danse contemporaine de Montréal, anciennement l'Admi. On sait à quel point cette école forme beaucoup des danseurs actuels à Montréal. Euh, on parle d'une machine à former des danseurs. Vous êtes combien dans cette cohorte? Euh... Mais Là, on, est, on finit avec 13 femmes. 13, 13 futures danseuses. Oui. Vous êtes toutes profil interprète danseuse? Exactement, ou... oui. Ok. Qui est différente des autres formations. On sait que l'UCAM forme aussi des enseignants, des chorégraphes. Mais mmh.
4: on a un programme une formation en ça, mais ça vient après la formation. Mmh. Oui, il y a une ALC qui disponible maintenant.
3: Il y a un qui est disponible maintenant, mmh. <rire> est disponible maintenant euh, pour euh, apprendre euh, l'enseignement justement mm-hmm. de la danse, mais autrement, vraiment, si tu rentres dans la technique de trois ans, c'est pour interprétation. Mm-hmm.
5: Et alors, parfait, ma question était comment sont, sont choisis les chorégraphes? Et alors, je me tourne vers nos deux chorégraphes des premières et deuxième année, c'est parfait. David et Annie, vous faites partie de, de, cette, de ce panel de chorégraphes qui a été appelé par euh, l'École de danse contemporaine de Montréal. Appelez, contactez, est-ce que vous avez, c'est parce que vous avez euh, votre carte VIP, vous êtes tout le temps contact par l'École de danse contemporaine. Comment ça marche pour être le ou les chorégraphes de, de ces fans finissants?
6: Euh, OK, ben moi, cette année, ce qui est arrivé, c'est que j'étais à l'école. Je ne sais pas pourquoi je passais, je crois. Parce que moi, j'ai une histoire d'amour avec cette école, parce que j'ai été formée là. Et j'ai travaillé là quand j'ai terminé comme finissante plusieurs années comme euh, assistante euh, production, régie de plateau, costumière... Donc, j'ai un lien euh, avec eux. Euh, là, je passais à l'école, j'ai vu Lucie, puis j'ai dit, Lucie, j'ai le goût de créer. <rire> en ce moment, je suis comme dans un, un besoin de dire des choses. Euh, puis là, Lucie, tout de suite, « Ah ben viens t'asseoir dans le bureau. <rire> » Puis là, elle a dit, « Il me semble, les premières, ça serait bien. Euh, » Donc, euh, ça a été super spontané. Je dirais qu'avec Lucie, c'est un échange constant. Euh... Je, je les tiens au courant. Et, euh, c'est comme s'ils nous suivent après l'école aussi. Il y a une évolution dans notre lien avec eux. Euh, moi, j'ai travaillé avec euh, au Vertigo comme répétitrice plusieurs années. Et puis, euh, mon premier contact avec l'anime, ça a été de remonter du répertoire mmh. de Ginette Lorrain. Honte de choc, la pièce, avec les deuxièmes années. Là, mon expérience est différente. C'est de la création. Fait que Pour moi, c'est un privilège incroyable en ce moment, ce que je vis. Parce que j'ai. Euh, ben il était 20, il y a eu une blessure, là. Il y a une interprète qui ne peut pas faire le spectacle, donc ils seront 19. Okay. Mais euh, d'avoir 19 interprètes, c'est plutôt rare. T'sais, j'ai du mal quand je fais de la chorégraphie à en, en engager 4, là, maintenant uh-huh. à cause des insuffisances de fond. Mais là, c'est comme un privilège parce que je peux essayer des choses que peut-être je pourrais jamais créer des effets des effets de synchronicité, des effets visuels, des impacts avec des, des séquences toutes en, ensemble. Mon défi aussi, c'était de... Je, je suis très intéressée par l'individu. Donc, comment faire sortir l'individu à travers le groupe? Euh, pour moi, c'était comme important qu'on les voit tous en tant qu'individu. C'était un beau défi aussi. Comment, mm-hmm. Puis les répétitions, c'était des une heure et demie fait que je pédalais en tabarouette. Il fallait vraiment que j'aille une idée, j'essayais une chose. Puis euh, je me suis sentie tout le long un peu sur le frein, tu sais, parce que j'avais envie de... J'aurais voulu des trois heures, <rire> mais je pouvais pas.
5: Et donc toi, tu nous présentes la pièce « Now ». Ouais. Point. Ouais. « wow, Ouais. OK. Et ça sera le, du 25 au 28 mai, en soirée partagée, partagée ouais. avec Deborah Dunn et... « Pulse and Labour Dance », David Albertat, représentant qu'on aime recevoir ici. Et donc toi, David, tu as ta plug euh, à, à l'école de danse contemporaine. Ben... Comment ça <coughs> s'est passé, vous,
1: l'entrée L'histoire n'était pas euh, si différente que ça, que celle d'Annie. Euh, on a une relation qui dure maintenant euh, plusieurs années avec Lucie. Euh, on l'a rencontrée à Concordia. Euh, Je pense que c'était son dernier contrat d'enseignante avant qu'elle prenne la charge à, à ce qui était l'ami. Euh, et on a eu une bonne relation avec elle. Donc, en sortant de l'école, euh, on gardait le contact. Et pour nous, c'était un, un petit rêve d'un, d'un jour euh, venir à, à l'admi, puis euh, de créer là-bas. Donc, pour nous, c'était un, un grand bonheur. Euh, et ça fait un petit bout qu'on, qu'on en parle avec Lucie. Il y a deux ans, elle m'a invité à donner un stage d'été euh, d'interprétation comme premier contact. Et donc, l'idée, c'était de, de nous intégrer petit à petit dans, dans la structure de l'école. Et, et ça s'est bien passé. On s'est retrouvés, donc, euh, à prendre ce meeting, un peu comme, comme avec Annie, euh, où elle nous a tout ouvert et elle nous a dit, OK, let's talk. <rire> et euh, donc, on, on a pu voir un peu <coughs> c'était quoi les plages, les nombres de groupes, tout ça. Puis c'était vraiment... Euh, c'était très invitant comme, euh, comme invitation, si je peux dire ça. Euh, ce n'était pas du tout très formel. Euh, et donc, tout de suite, on était très à l'aise là-dedans à, à lui parler de nos idées, de nos envies. Euh, on a des priorités en lien avec, avec elle et sa direction et, et l'équipe, euh, la manière dont, dont l'école fonctionne et ce qu'ils essayent de donner aux étudiants. On, et moi, on, on trouve ça très inspirant. Donc, euh, et comme Annie, c'était un beau défi pour nous de, de travailler dans un autre cadre, euh, de commandes, euh, de structure, euh, de temps aussi, euh, des fois un peu pressé, ce qui, ce qui nous met le feu euh, mm-hmm. sous le ciel. Euh, et puis, euh, et puis c'est ça avec un, un si grand groupe. Les deuxièmes années sont tellement inspirants. C'est plein d'énergie. C'est jeune. Euh, et en même temps, ils sont là à, à chercher ou chercher un like guidance. Ils n'ont pas nécessairement l'expérience de quelqu'un qui a une carrière de 10 ans. Euh, donc, c'est, c'est c'est un nouveau dialogue mm-hmm. dans lequel on se trouve et c'est vachement inspirant. Et encore une fois, c'est une opportunité de créer des, des effets, des effets de groupe à 23, là. C'est comme, encore une fois, c'est, on ne peut jamais se payer ça en tant que chorégraphe ou compagnie. Euh, c'est, 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 c'est pour les grands ballets canadiens, pour les ballets jazz. Hein. C'est mm-hmm. à, pour nous, de rentrer, de travailler avec un groupe qui sont « on », c'est vraiment on, hein? c'est comme. wow, mm. c'est nice.
5: Mm. Alors, euh, tu présentes Broken Land. Ouais. Avec mon bel accent français.
1: Broken Land. <rire>
5: Merci David. Euh, juste peut-être est-ce que pour toi David vous vous avez décidé de vous vous mettre un défi euh, créateur de euh, chorégraphie de mouvement on, on connaît on commence à connaître votre patte. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes allé voir ailleurs Annie est-ce que vous êtes allé, est-ce que tu es allé voir ailleurs euh, tu nous disais un peu tu nous révélais un peu que c'était un désir de création euh, ou est-ce que vous êtes sur votre plate bande et vous continuez sur vos rails euh, habituels Hello. Euh,
1: pour nous, c'était un peu des deux On a vite vu qu'on n'aurait pas beaucoup de temps À mm-hmm. apprendre à connaître en profondeur Et en vulnérabilité euh, Ce monde-là, ça allait se faire À travers le processus Et euh, le trade que je crée avec Émilie euh, Se pose beaucoup Sur la présence euh, L'expérience, la vie des interprètes Et ce qu'eux peuvent amener On savait tout de suite qu'il fallait faire ça Un peu autrement, il fallait guider un peu plus euh, Dès le début Um, et donc on, c'est une pièce plus physique ce qu'on fait d'habitude mais on, on a quand même réussi à trouver une certaine théâtralité une, un certain travail de, de présence malgré ça um, et on est parti en fait de, uh, d'un travail que j'avais commencé à, au centre Banff uh, l'an passé uh, j'étais allé prendre un stage avec Crystal Pite de création et on travaillait avec des étudiants de Arts Umbrella mm-hmm. uh, <coughs> à B.C qui est un peu dans les mêmes atmosphères que la, euh, l'école et pour nous ici. Euh, donc, et, et là, du coup, en travaillant avec les jeunes, c'est une énergie de jeunesse qui est là. Euh, c'est dramatique, c'est vif, euh, c'est, c'est pas cynique. Euh, c'est pas encore cynique, peut-être. <rire> <rire> euh, et on voulait profiter de ça, parce que c- des fois, on, surtout à Montréal, au, au Québec, on a, on a tant vu, on a tant vécu en danse, que des fois, c'est tough de, de se sortir un peu de ce, ce, cette pensée de ce cynisme-là. Euh, il y a beaucoup de bonheur à, à trouver là-dedans, c'est pas pour dire l'opposé, mais, mais d'aller dans quelque chose d'un peu plus, euh, je sais pas, pas innocent, mais vif, dramatique. On, on s'est permis ça. Et donc, on, on, on a pris certaines idées que j'avais développées à bain puis on, on, on les a jetées sur les étudiants, on a... On a Travailler ça, et là, ça a transformé, ça est devenu autre chose. Émilie est rentrée avec ses propres trucs, puis ça, ça a brassé l'affaire, mais ça donne, pour répondre finalement à ta question, euh, une œuvre qui, qui sera un peu plus dramatique que ce qu'on fait d'habitude, mm-hmm. uh, and we embrace it. Okay. On, on adore travailler avec eux et on, on aime beaucoup, beaucoup la pièce qu'on va présenter.
6: Mm-hmm. Ouais. Pour toi, Annie? Moi, je dirais que c'est un joli mélange aussi de, de trucs que j'avais déjà entamés avant. Parce que, tu sais, au début, j'ai vu le, la contrainte, le, le temps, le nombre d'étudiants. Donc, j'ai joué un peu « safe » au début, je vous avoue, dans le sens que je suis arrivée avec une matière connue, mais une matière que je sentais qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de s'affirmer. Je crois que je suis en train de, d'approfondir beaucoup plus comment je veux dire les choses par le corps. Euh, donc, j'avais entamé un duo euh, à Québec, « Les femmes de la lune rouge » avec Arielle Wan, que Saint-Pierre et Sonia Montmini j'avais, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans l'essence du mouvement. Je suis partie de ça. Pour graduellement, c'est comme si je les ai rentrés dans un corps très... Euh, dans la pulsion. J'ai comme un feu euh, qui a besoin de sortir euh, et de, d'affirmer ça. et Une fougue, euh, mm-hmm. c'est toujours présent donc je suis partie du connu, mais là, plus ça allait plus... Ah, c'est drôle, il y a des choses qui ont émergé. Je suis allée dans de la gestuelle, je me suis permis de développer de la nouvelle matière et aussi d'être dans de la petite dentelle, je dirais, de la dentelle de, de présence, de la dentelle de... Comment les amener, ils ne sont pas habitués à les mettre dans une tâche où, où ils ont leur propre créativité. J'aime que les, les interprètes je vois l'artiste aussi, pas juste l'exécutant, mmh. mais je déstabilise parce qu'ils sont pas habitués. C'est leur premier, premier processus de création avec un chorégraphe, puis déjà, je les amène à leur laisser beaucoup de place et d'espace. Donc, euh, je crois qu'il y a eu une déstabilisation, mais moi, c'est mon intérêt, c'est la présence dans, dans des endroits dans le corps qui soient sensibles... Euh, il euh, y a toujours l'aspect un peu samouraï qui est présent dans l'action-réaction. Euh, j'utilise des termes origami. C'est comme une genre de danse euh, avec des, des états de corps en comment je pourrais dire, en angle, en facette, mais tu sais, je les amène dans une abstraction, mais je crois que ça va être intéressant de les voir évoluer aussi au cours de, des spectacles. C'est ça, j'ai hâte, moi, de m'asseoir, mm-hmm. de les regarder et de plus en plus découvrir l'œuvre, mm-hmm. Parce que là, au début, c'est tellement intense que mm-hmm. ils sont tous euh, énervés, tout ça, puis là, les choses s'assoient, puis là, ils répètent en ce moment avec Christine Lamotte qui fait mm-hmm. un travail incroyable. Et je voulais juste dire aussi qu'il y a un aspect pédagogique qui est très intéressant à être avec des étudiants, parce que c'est pas des danseurs professionnels, ils savent pas encore toute la... Euh, la vie du danseur professionnel, donc il y a un côté, euh, ils vivent plein d'émotions, de transformations, leur corps, imaginez les premières années, là, c'est leur deuxième session, mm-hmm. il se passe tellement de trucs, mais des fois il y en a qui pleurent, ils tata, mais moi je leur dis, utilisez ça, c'est ça, c'est utilisez ça pour dire quelque chose dans le cadre de la chorégraphie.
7: Et en en effet, j'aimerais tourner euh, la voix aux filles et vous poser la question, dans tout ce processus qui pourrait peut-être déstabiliser ou euh, être euh, peut-être un petit peu « crazy », puis on vous lance euh, en plein de processus différents, comment est-ce que vous vivez ça en tant que non juste des étudiants, mais en tant que jeunes artistes? Comment vous -vous? sentez-vous? Qu'est-ce que ça vous apporte finalement à vous de vivre ces processus?
4: C'est ça, on les vive! (rire) (rire) Non, pas vraiment, c'est ça. On, on prend tout ce, que, tout ce qui vient, puis on gère ça. Puis c'est vraiment en troisième année. Ils nous traitent vraiment comme des professionnels. On n'est plus dans la pédagogie. On est vraiment dans essayer de rentrer dans le milieu. Puis c'est juste prendre ce que ce qu'on est donné, puis d'essayer de, de, de trouver quelque chose de, la, de nous dedans. Puis mmh. c'est ça. Oui, bien c'est quelque chose aussi de passer de... T- dans tellement d'univers différents
3: en si peu de temps, c'est euh, juste en, en troisième année on fait pas les trois pièces, on fait deux pièces euh, chacun, mais on, je veux dire on voit les autres travailler aussi l'autre univers, je pas ça nous affecte un peu fait que de passer dans une année dans six univers complètement <rire> qui vont ailleurs les uns les autres, puis c'est le fun aussi ça en même temps de passer de un à l'autre parce que permet d'explorer tellement de choses que ça vient chercher des choses différentes de toi. Dans la vulnérabilité que des fois, Anne me disait, bon, il y en a qui pleurent, il y en a qui, tu sais, ça, ça, ça vient tout seul parce que tu as tellement de choses qui te viennent et qui t'est donné que tu sais juste plus comment les gérer des fois. Fait que c'est là que ça se passe, tu sais, ça sort malgré, tôt, malgré toi, mais je pense que c'est quelque chose de bon aussi pour le travail parce que ça apporte quelque chose de, de très ressenti peut très vrai aussi. Fait que je pense que c'est, c'est juste un plus, finalement, pour, mm-hmm. pour les spectacles après ça.
4: Oui, mm-hmm. puis le défi de faire deux pièces en même temps, c'est aussi quelque chose de, de gérer comment, comment les émotions rentrent dedans, parce que, comme, comme Justin a dit, c'est, c'est vraiment des mondes différents. Puis c'est de de garder chacun um, individuel aussi, c'est justement ce mot que je voulais soulever,
8: individuel. Donc, pour tout le monde, les chorégraphes et les interprètes, est-ce qu'on arrive à, à toucher un individuel, qu'on soit 13 ou 23 dans un groupe? Est-ce que c'est vraiment le travail de l'interprète d'aller chercher ce que lui, il apporte à la pièce en tant qu'individu, qui va également graduer et être sur le marché du travail euh seul, finalement. Euh, juste ce mot individu, individuel, comment vous, vous le sentez, vous le vivez, vous l'abordez dans votre travail chacun?
6: Bien, moi, je dirais là, que pour moi, on interprète, c'est comme une couleur. Donc, quand je les regarde, tu sais, il y en a, ah, elle, c'est une touche de rouge, elle, c'est violet, puis je rebondis. C'est comme si je, je vois quelque chose, je perçois, puis j'ai le goût de le faire euh, ressortir. Et aussi, eux me répondent, euh, rebondissent à une idée, me proposent quelque chose. Puis j'ai l'impression que c'est un jeu un peu de ping-pong entre le créateur et l'interprète.
0: Mm-hmm.
8: Mm.
6: Ouais, je suis d'accord euh, avec ce que tu dis. Ça va beaucoup comme
3: ça aussi. Euh, je pense juste à Catherine, euh, où y a des, des manières de travailler très précises, parce qu'elle est habituée aussi de travailler avec les mêmes interprètes souvent, ce qui arrive. Mais là-dedans, c'est au fur et à mesure des répétitions, elle nous découvre aussi, puis elle découvre des facettes de nous, puis c'est là de faire comme, « Ah, mais OK, ah, peux-tu faire ça? »« ah, ah, mais toi, peux-tu faire ça? » au fur et à mesure qu'on, qu'on passe dans le, dans le processus de création, ben euh, oui, on est amené à... Nous produire notre individualité, mais en même temps, le chorégraphe le perçoit puis le travail aussi. Fait c'est mis de l'avant, d'un bord et de l'autre. Mm-hmm.
1: Euh, pour nous, ouais, c'est un, un peu encore une, un mélange des deux. À la fois, on est face à, comme Annie dit, à, 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 à tant d'individus. C'est vraiment, c'est pas comme un, un, un moton, c'est un, <rire> un groupe d'individus qui, qui te regardent quand tu rentres dans la salle. Puis c'est. C'est des fois un peu overwhelming, mais c'est tellement inspirant euh, que ça te pousse, ça te pousse à, à mieux les connaître et, et à, à, à les pousser. Un, un... Une petite phrase qui nous revient souvent, c'est, euh, c'est le nouveau minimum. Lorsqu'on mmh. on arrive à pousser quelqu'un à aller plus profondément, que ce soit physiquement ou dans l'interprétation, à, à trouver une partie d'eux-mêmes qu'ils arrivent à amener dans, dans la pièce... On, on leur dit souvent ces temps-ci comme, OK, bon, ben c'est, ton, c'est ton nouveau minimum, ça. Donc, grandis de ce point-là. Voilà. Euh, et on essaye aussi de, de créer ce, ce genre de travail où on peut les encourager sans, sans les pousser, mais les encourager de, de venir, comme tu dis, vers nous. Venez vers nous à travers cette œuvre-là. Euh, allez explorer, allez plus, plus profondément à chaque fois et... Le travail qu'ils ont fait dans, en si peu de temps, et c'est incroyable. Et, et je pense ce que tu disais à, à, par rapport à, à faire plusieurs pièces, en même temps, en jonglant ces univers et, et à les garder individuels, individuels mmh. et un peu sacrés, euh, quelle belle initiative, en sortant de l'école, d'avoir ce, 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 ce talent, ces, ces outils-là. Mmh. Euh, ça aussi, c'est, c'est un thème qui revient souvent de, de comment on peut aller très très profondément en soi, dans une idée, et aussi vite s'en ressortir pour, mmh. la, pour aller en chercher un autre. Mmh. Mmh. Euh, On ouais. sent
5: le début mmh. du cours qui commence, David, avec toi, moi. Là, non, moi j'enchaîne <rire> avec toi sans problème. Pour clore, peut-être euh, j'aimerais euh, euh, peut-être faire un petit aperçu de, des soirées qui vont se dérouler, et peut-être un mot que vous voudriez associer à, à la pièce que je vais euh, énumérer okay. hein? Un mot. Un mot pour <rire> chacun. Donc, euh, le, du, du 19 au 21 mai, Maison de la culture Frontenac, on a les danses de mai euh, avec euh, la pièce « Shine Bright » de Catherine Godet. Alors, peut-être un mot associé à, ce, à cet univers, à cette uh, chorégraphie, ce
3: mouvement. Vous avez le droit à un mot chacune. Hein. <rire>
5: <rire>
2: pas obligé d'être les mêmes mots. <rire>
4: <rire> on va choisir ensemble.
3: Ben, moi, je pense juste dans le programme, ben, pas dans le programme, mais euh, dans une descriptive de la pièce, il était marqué euh, que le, la dignité est mise de côté dans la pièce de Catherine. Mm-hmm. Je crois que ça va bien avec la pièce.
5: <rire> Ensuite, on a Ginette Laurent. Petite pièce pour six tempéraments. Un mot. Um, déraillement. Déraillement. Ashes to raise de Peter
4: Yasko. Uh, est-ce que ça pourrait être une phrase? Oui. <rire> de, oncle, Parce qu'il oncle. le répète tellement souvent dans les... pendant qu'on a fait le travail, mais il dit uh, « it's happening to you ». Il dit ça toujours, it's happening to you.
5: Donc ce sera sera du du 19 au 21 que vous finirez vos vos années, euh, votre année, vos trois années euh, à l'école de danse contemporaine de Montréal. Et alors du 25 au 28 mai, on enchaînera. Alors peut-être que vous savez euh, euh, les danses à deux temps. Deborah Dunn, peut-être que vous auriez un mot si vous avez vu son travail. Euh, peut-être que vous auriez un mot à nous partager, Annie et David, par oui, rapport au travail
1: euh, Je ne l'ai pas vu, mais je, je, pas me, vu. je me tente. Not done yet.
5: Not done yet, OK <rire> ah. <rire> Annie Gagnon nous présentera donc Now. Un mot peut-être, Annie euh, Je dirais bassin. Bassin, OK, <rire> pas mal. Et puis Broken Land, présenté par Pats and Labor Dance. David et Amy Gualteri. Euh, je
1: dirais euh, Ensemble.
5: Ensemble, et ça, ce sera du 25 au 28 mai. Euh, et ce sera... Au Théâtre, Rouge, Au du Théâtre Rouge du Conservatoire Merci Clara Merci beaucoup d'être venue avec nous Aujourd'hui Vous êtes toujours Mons. les bienvenus
8: sur Danscussion On enchaîne avec notre deuxième partie Vous écoutez Danscussion sur choc.ca
7: Écoutez encore discussion sur choc.ca, de retour pour une deuxième partie. On a qui en studio avec nous, les filles
5: Alors oui, on est ravis, ravis de, d'ouvrir cette grosse porte qui est la porte du FTA Festival Transamérique édition 2016 avec Jessie Mill. Bonjour Jessie. Bonjour. Alors tu es la conseillère artistique à la programmation du festival euh, avec un nouveau directeur, Martin Fauché, qui signe sa première édition. Ça, si je ne me trompe pas. Sa deuxième édition. Sa deuxième, déjà, deuxième, Ça, passe je très me trompe déjà.
0: L'étompe.
5: <rire> Alors, Jessie, comment on arrive à être conseillère euh, déjà euh, de la programmation d'un tel festival euh, à Montréal euh,
9: Dans mon cas, en tout cas, c'est, c'est vraiment les hasards de la vie. Euh, j'ai, j'ai fait des études très euh, multidisciplinaires. Euh, en littérature, en histoire de l'art, en philosophie, puis euh, à la fin euh, en théâtre, mais vraiment du côté de la dramaturgie et avec euh, un amour de, de l'indiscipline, je dirais, euh, et de tout ce qui est au croisement des formes. Et euh, j'ai d'abord travaillé euh, autour des auteurs de théâtre en ayant envie de, de contaminer un peu le monde de la dramaturgie avec d'autres regards. Donc, euh, je me suis souvent trouvée impliquée dans des projets qui rassemblaient, par exemple, euh, auteurs de théâtre et euh, chorégraphes. Et euh, ben, c'est à travers euh, le poste que j'avais à l'époque au Centre des auteurs dramatiques que j'ai rencontré Martin Fauché et euh, que j'ai euh, de temps en temps collaboré euh, au Festival Transamérique euh, pour animer des rencontres, euh, pour euh, euh, être au cœur de table ronde, tout ça. Et euh, à l'arrivée de Martin à la direction, euh, il, m'a, il m'a ouvert la porte, la grande porte comme euh, ça dit. Et euh, ben, ça m'a fait grand plaisir d'y être.
5: Alors, on imagine un quotidien ultra chargé de voyages, de rencontres, de partages,
9: de découvertes. Est-ce que c'est, c'est ça, une année de recherche? Euh... Oui, dans mon cas, c'est une année qui, euh, qui est toujours foisonnante, mais qui, euh, je dirais, qui s'adapte au, aux découvertes et euh, aussi à l'horaire de Martin, parce que en, en quelque sorte, je suis sa deuxième paire de yeux. Donc, euh, je m'assure d'être là... Euh, dans les salles de spectacle, alors que lui est à l'autre bout de la planète. Parfois, c'est moi qui ai la chance de voyager aussi. Euh, souvent, on voit aussi des spectacles ensemble pour euh, pour justement nouer le dialogue à cet endroit-là. Et donc, mon rôle principal, c'est vraiment celui d'être une sorte de spectatrice professionnelle, euh, de décortiquer euh, l'ensemble du paysage montréalais, québécois, puis après ça, de le remettre dans un ensemble euh, international, et de rencontrer les artistes, puisque ben, j'aimais l'image que tu as utilisée de la ouverte parce que c'est vraiment celle qu'on a envie aussi euh, de, de donner. On a vraiment envie que, que les artistes viennent nous rencontrer, qu'ils nous parlent en amont de leurs projets, de leurs désirs, euh, de leur folie même. Et on les accueille en, en tout temps, même en ce moment encore. Euh, on reçoit des artistes qui rêvent à, à, à des nouveaux spectacles pour les années à venir. Donc, un euh, ben, rôles principal aussi, c'est justement de, d'être auprès d'eux.
8: Ah. Et là, on est à, à deux pas du festival. La programmation est faite depuis un bout. Est-ce que ça veut dire que tout est fini ou que, qu'est-ce qu'on on fait en tant que conseiller artistique à la programmation maintenant, quand le festival commence à, à dérouler?
9: Euh, j'ai un, un gros pied euh, pesant euh, dans les préparatifs qui euh, ont à voir avec ce qu'on a appelé les terrains de jeu du FTA mmh. euh, qui sont l'ensemble des, euh, des éléments qui accompagnent la programmation spectaculaire donc ça peut être les rencontres avec les artistes, les classes de maîtres. depuis deux ans on a, on a installé des classes de maîtres dont on est bien heureux aussi euh, cette année on a les cliniques dramaturgiques, un week-end de deux jours autour de l'accompagnement artistique Et donc, euh, je travaille à préparer les contenus, à faire le lien avec euh, les invités pour euh, ces événements-là. Et l'autre pied, euh, je dirais plus léger, est est déjà à à préparer les prochains déplacements, notamment ceux de l'été, puisque Martin et moi, on voyage beaucoup euh, pour les festivals euh, des des mois de juillet, euh, surtout juillet, juin-juillet. Un tout petit peu où et euh, à envisager justement ce qui s'en vient parce que, évidemment, un festival comme ça, ça se prépare bien en amont. Donc, euh, on est sur 2017-2018 déjà.
2: Alors, comment, euh, justement, on choisit euh, les artistes, les œuvres à programmer euh, pour ce, ce festival-là spécifiquement euh, Quelle est le, la ligne directrice du, du FTA, le, le mandat du FTA Et euh, peut-être tu pourras aussi nous, nous révéler, c'est plus en secret maintenant, mais nous parler en tout cas un peu plus de, de ces artistes programmés aussi euh,
9: oui, cette bien année. Euh, au FTA, il n'y a jamais eu de, de thématique ou d'orientation nette. Ça a toujours été euh, un festival ouvert sur euh, les nouvelles approches, sur les nouvelles formes et sur la voix d'artistes singuliers, euh, sur ce qu'ils ont à dire sur le monde dans lequel ils vivent, dans des contextes très différents. Et euh, depuis 2007, depuis euh, le, l'ouverture du mandat du, du FTA à la danse, donc ce sont à la fois des, des formes de théâtre, de danse, mais aussi, je dirais, tout ce qui se situe un peu entre les deux, tout ce qui est plus diffi- difficilement étiquetable. Et euh, la programmation que, que construit Martin Faucher, euh, elle, elle ressemble à un, un geste de créateur artistique, je vous dirais, c'est-à-dire qu'on part un peu du chaos, on part de, de moult désirs, on part de, de découvertes. Euh, à chacun de ses voyages, Martin revient avec euh, des nouvelles envies, euh, avec des confirmations positives ou négatives. Donc, il y a comme un... Il y a comme des possibilités qui s'imposent. Et ensuite, il y a des nécessités. » qui peuvent venir à la fois des artistes qu'on sent vraiment le besoin de présenter à Montréal, pour telle et telle raison, parce que leurs paroles nous semblent urgentes, euh, parce qu'elles, parce que ce sont des artistes établis et euh, grandioses dont on n'a pas eu la chance de voir le travail. Euh, toutes sortes de raisons de cet ordre-là. Et euh, après ça, il y a tout simplement des coups de cœur. Et chaque année, euh, les choses s'organisent un tout petit peu de la même manière, c'est-à-dire que Partant de des pierres de base ou des fondements, euh, les choses s'organisent peu à peu et c'est plutôt après qu'on arrive à dégager des lignes de force. Et donc, cette année, quand on regarde la programmation, euh, il y a vraiment des choses comme ça qui, qui ressortent, euh, entre autres, un lien avec euh, tout le climat de crise multiple. Qu'on, qu'on ressent à la fois la crise économique, évidemment, mais les, les crises environnementales, politiques, sociales, euh, euh, crises identitaires, euh, dont on, on entend parler partout. Et on, on voit que les artistes font le relais des différents enjeux euh, à travers leur, euh, leur pratique Et euh, pour nous, ça nous semble essentiel d'avoir ces, ces œuvres-là et ces formes-là sur les scènes qui deviennent pour nous euh, d'autres manières, justement, de envisager les, les problématiques euh, mondiales. Par ailleurs, il y a plusieurs formes aussi qui se nourrissent vraiment en prise directe avec le réel. Donc, euh, soit par un, un processus créateur qui, euh, qui embrasse certaines formes documentaires, soit par euh, une proximité avec euh, la biographie des artistes, euh, soit parce que justement, c'est un, un contexte donné euh, comme celui euh, pour euh, les, les deux artistes italiens qu'on a, a invités, Daria Deflazzi, Florian et Antonio Tagliarini. Euh, Un de leurs spectacles euh, est ancré directement dans la crise économique en Grèce. Donc, ce genre de choses euh, semble s'imposer. Après chaque fois, chaque année au FTA, je pense qu'il y a a des surprises euh, qui déstabilisent le spectateur. Et ça aussi, euh, ça fait partie de notre mandat d'aller chercher des œuvres qui proposent un nouveau rapport euh, à la représentation un nouveau lien avec le spectateur euh, qui s'inscrivent de façon différente dans l'espace, dans le temps. » Et euh, ben, j'espère en tout cas que l'édition de cette année va encore euh, encore rencontrer ces, euh, ces désirs-là. Et euh, évidemment, on a on a plein de, d'artistes formidables et j'aurais envie de vous parler de tout, mais euh, j'ai pensé à, à deux hommes en particulier euh, simplement parce que, justement, euh, les deux me semblent euh, me semblent être des bons exemples de, de cette danse euh, dont on a besoin pour penser le monde dans lequel on vit. Et... Euh, parce qu'elle euh, présente aussi de deux manières différentes euh, une recherche esthétique ou un renouvellement des formes. Donc, euh, d'abord, notre spectacle de clôture. Je vais commencer par la fin. Mm-hmm. Euh, c'est Gala, de Jérôme Bell. Mm-hmm. Donc, euh, je dirais que c'est un, un chorégraphe euh, incontournable qu'on n'a pas vu à Montréal depuis euh, 2001, où il était venu avec de euh, Show gohan au FINE, Festival international de Nouvelle Danse. Et donc, on est vraiment heureux de l'accueillir cette fois avec un spectacle qui est, euh, dans chaque ville, une véritable création, puisqu'il travaille avec, euh, les, euh, avec les gens de la place, avec des danseurs professionnels et Amateurs. Donc il y aura 19 personnes sur scène, 19 histoires de corps très différentes les unes des autres, euh, enfants, retraités, euh, personnes euh, en chaise roulante, euh, vraiment des corps qui sont euh, extrêmement diversifiés. Et ce qui est formidable dans le le geste de de Jérôme Bell, c'est que tout un questionnement sur euh, la légitimité des corps en scène et euh, sur. la démocratisation aussi de la danse. Et vraiment, euh, lorsqu'on voit ces corps défiler à travers, euh, à chaque fois, un geste simple qu'ils vont tous reprendre, donc professionnels comme amateurs, on, on sent vraiment euh, notre regard changer, notre regard observer autre chose que la virtuosité ou qu'une certaine beauté conventionnelle. Et euh, donc, c'est sûr qu'il y a une forme d'éditorial de, de Jérôme Bell qui est... Euh, très fatigué d'une, d'une standardisation des corps sur les scènes contemporaines. Mais il y a aussi euh, un véritable plaisir, une célébration euh, qui advient, un relâchement. Il y, a, il y a quelque chose de totalement décomplexé dans le défilé de ces corps euh, qui ont vraiment euh, des histoires euh, très riches. Et euh, Chacun devient non seulement porteur de cette histoire-là, de ce vécu-là, mais porteur aussi euh, d'un mouvement qui lui appartient euh, et qu'il maîtrise et qu'il contrôle à sa manière. Donc, euh, c'est à nous de repérer euh, dans la joie euh, ces surgissements là, de, de talent. Donc, euh, vraiment, Gala, c'est un, c'est un beau moment. Mm-hmm. Tu euh, as dit que tu avais un deuxième oui, clin donc, à la danse. J'ai envie aussi de vous parler de Jamais Assez de Fabrice Lambert. Euh, qui est un chorégraphe qu'on reçoit pour la première fois euh, au festival et euh, qu'on a découvert euh, Martin et moi cet été euh, au festival d'Avignon euh, et c'est une pièce qui s'inspire de Don Calo. Don Calo c'est un, un un dépotoir, en fait, d'enfouissement pour... Euh, un lieu d'enfouissement pour les, les euh, déchets radioactifs. Euh, un é- immense chantier qui a été mis en place en Finlande pour accueillir pendant 100 000 ans des déchets radioactifs. Et euh, en fait, Fabrice Lambert a découvert euh, on pourrait dire cette anecdote-là à travers le le film Into Eternity de Michael Madsen en 2010, et euh, il a été fasciné par cette idée de durée, qu'il met en tension avec l'éphémérité du spectacle vivant. Et avec euh, le la recherche de présent, des corps qui est, euh, qui est inhérente aussi à son processus créateur. Euh, et ce qu'il a proposé à ces dix magnifiques danseurs qui sont sur le plateau, c'est de s'inspirer à la fois de... Euh, des énergies de, de ce territoire, territoire-là qui accueille euh, une matière dont on ne connaît pas réellement euh, le futur, mais euh, qui, qui laisse en suspens toutes sortes de questions, de s'inspirer de cette force-là pour euh, réaliser une sorte de danse du feu. Et euh, c'est un travail qui est nourri euh, d'un, d'une recherche sur, euh, sur les énergies, d'une recherche euh, euh, forte en improvisation aussi, et en même temps enracinée dans quelque chose d'extrêmement concret qui renvoie à, à, à des grandes questions de, de l'environnement aujourd'hui. Et ça donne vraiment euh, une, une pièce très forte avec euh, tout un travail euh, de lumière et de son aussi qui, est, qui était vraiment une découverte hein, pour nous. Euh, il y a un sol luminescent, presque phosphorescent, qui est assez étonnant aussi. Et on est dans une écriture qui... Euh, qui est pas du tout littéral donc qui évoque pas ces événements-là ou ce, ce dépotoir-là de façon concrète qui reste vraiment dans une abstraction et dans une force mais qui en même temps euh, nous renvoie à une sorte d'espoir et d'engagement pour le futur donc c'est une pièce aussi que, que j'aime beaucoup
8: si on peut juste dire un mot sur le FTA pour, pour clôturer, euh, tu as parlé de beaucoup de crises, mais est-ce que le FTA va bien? Est-ce qu'il est en crise? Est-ce qu'il est abordable, accessible? Euh, comment il est euh, dans, dans cette année euh,
9: 2016? Le FTA va bien, mais le FTA est toujours en crise, euh, en un sens aussi. Mmh. Euh, bon, je pense que c'est pas le moment d'entrer dans, dans la question... Euh, euh, je dirais plus économique ou politique, mais c'est sûr que c'est un moment dans l'année qui vient, oui, euh, nous oxygéner comme spectateurs, qui est une grande célébration, qui est une grande fête, mais où on s'attend aussi à avoir des chocs, où on s'attend mmh. à être dérangé, euh, troublé, voire déçu, mais euh, à ressortir de, des salles avec, euh, avec des questions, avec des œuvres qui nous habitent. Par rapport à l'ac- l'accessibilité, c'est, c'est une chose sur laquelle on travaille énormément. Euh, pour tous les spectateurs et aussi pour les artistes, ça nous semble euh, vraiment une nécessité. Après, on doit aussi conjuguer avec, euh, avec la venue de, de compagnies de, de nombreux pays, avec les coûts de tout ça. Donc, il y a des forfaits qui ont été mis sur place. Euh, mais je vous dirais que là où je sens euh, cette année, entre autres, euh, une, une grande ouverture et une grande accessibilité pour le coup, c'est dans toute tout ce qui, euh, qu'on a rassemblé sous l'appellation des terrains de jeu, justement, euh, qui euh, sont autant, justement, ces moments de rencontre, ces moments d'accompagnement, euh, ces films présentés au Goethe, à la cinémathèque, au QG, tout ce qui est autour du festival, ça permet à qui le veut d'être présent quasiment tous les jours, euh, tous les soirs, de, de fêter tout en apprenant de faire du festival à la fois euh, un moment, moment phare de l'année, mais aussi euh, une école à penser. Tu, tu
5: ouvres cette belle porte. Effectivement, le FTA, on va, on va clore là-dessus cette dixième édition qui commence du 26 mai au 8 juin. Un super site web qui a été redynamisé cette année, fta.ca. Et donc tu ouvres cette porte parce que nous on recevra des artistes au fur et à mesure de l'avancée des, du, du festival. On les recevra à la radio ici. Donc euh, merci Jessie de nous avoir ouvert cette belle porte. Le festival scintille du, du 26 mai au 8 juin pour faire écho à votre belle brochure. Merci. Merci, Jessie. Merci. On se retrouve pour une troisième partie avec Greg, Gregory Sellinger.
7: Vous écoutez dans Scution sur choc.ca. écouter encore dans ce question sur choc.ca. De retour pour une troisième partie. Et on a qui en studio avec nous, les filles?
8: Nous avons le plaisir de re-recevoir Greg Salinger. Bonjour! Merci d'être avec nous. Yeah. Changement d'énergie. <rire> Plus vite changement à, à dans ce qui sont d'ailleurs, mais euh, tu es en présentation euh, au Mai ce, cette fin de semaine, donc euh, du 12 au 14 mai. Euh, c'est une collaboration avec Jacob. Cujo Lyons, mm-hmm. um, qui vient de L.A., en fait. Et um, peut-être tu peux nous, nous parler d'abord un petit peu de votre relation à, à tous les deux, comment vous vous connaissez et comment cette pièce um, qui s'appelle, que je n'ai pas sous les yeux, pourquoi pas? Creative Extremist. That's it. Voilà. Creative Extremist. Comment vous avez euh, abordé ce travail ensemble?
0: Uh, je le connais beaucoup, uh, uh, depuis beaucoup uh, plus long qu'il me connaît. Il est un uh, uh, genre uh, célébritaire dans le monde du uh, breakdance. Particulièrement quand j'ai commencé, il était uh, une des uh, breakdancers uh, le plus uh, renommé des années uh, 1990. Et uh, il faisait uh, des choses vraiment fou que personne d'autre dans le monde faisait son style de uh, la fortesse du pour uh, balancer sur uh, les mains. Et uh, il faisait des choses comme il, il lui lançait de ses mains pour faire une uh, genre de uh, uh, sal- salto, un genre de flip uh, sur les mains et il arrive encore sur les mains. Alors, des, des euh... choses uh, im- qui semblaient impossibles quand j'étais uh, genre à 16 ans. J'ai vu, j'ai vu uh, ces uh, vidéos uh, en ligne. Il n'y avait uh, pas YouTube dans... Uh, euh, à l'époque. À l'époque, oui. Il avait La pas... photo
8: de publicité donne envie, d'ailleurs. C'est, 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 mm-hmm. Il est sur ses poignets, je pense, oh, ouais. complètement en, en équilibre. Oui, alors,
0: il a été mon plus grand inspiration pour uh, uh, trouver ce genre du, uh, du style, plus que uh, les autres uh, breakdancers. Alors, uh, Uh, j'ai commencé uh, uh, vraiment uh, à trouver mon style avec l'inspiration de lui. Je l'ai rencontré uh, quelques années passées uh, grâce à uh, Luca Patuelli, uh, B-Boy Lazy Legs. Uh, il connaissait uh, Jacob, Jacob Cujo Lions et uh, il, uh, nous avons uh, introduit. Ils ont gardé un peu uh, en contact. Uh, uh, j'ai envoyé à uh, des vidéos qui, qui, du, uh, qu'est-ce que moi je faisais. Il, mais on voyait des vidéos du qu'est-ce qu'il faisait avec la danse contemporaine aussi il a commencé à faire des projets de la danse contemporaine il aussi est devenu chorégraphe contemporain alors nous avons évolué un peu en parallèle -hmm. et et aussi il est quelqu'un tellement intelligent il, il quand dans les entrevues il est uh, tellement uh, c'est clair qu'il est tellement ingénieux. alors uh, c'est uh, parce que uh, dans les uh, vidéos du breakdance il en a un peu l'air fou il est dans le vidéo tu uh, as randy mc it's like that it's like that and that's the way it is et dans oh. le vidéo il semble complètement <laughs> fou alors uh, c'était un, un peu choquant de pour uh, à trouver qu'il est aussi uh, quelqu'un tellement ingénie en même temps
5: alors, il faut savoir euh, que, que, Greg, tu es un homme qui, quand on te croise, tu vis la tête en bas. Et mm-hmm. il faut savoir que tu es un b-boy, mais que tu es souvent sur tes mains, sur ta tête, tu tournes en permanence. Donc, euh, quand on dit « creative extremist » et qu'on imagine euh, ton partenaire ou ton, ton interprète Jacob, euh, « extrémiste » pour « extrême », les extrêmes du corps. Vous allez à la recherche des extrêmes du corps, si j'ai bien suivi le, le processus. Euh, c'est quoi pour vous, des extrêmes du corps, quand pour nous... Euh on est beaucoup plus serré, nos extrêmes. Vous, vous êtes déjà euh, dans une autre dimension physique. Vous êtes, vous avez déjà repoussé les limites. Alors, vous allez encore plus loin avec cette présentation.
0: Oui, euh, une partie du, euh, du titre, ça vient de ça, dans, dans la pièce, il, il lui pousse vraiment à la limite. Oh, juste pour clarifier, c'est une, une uh, solo uh, de lui. Alors, mm-hmm. uh, moi, j'ai, uh, j'avais l'opportunité de uh, chorégraphier yes. ou à uh, diriger, on peut dire mm-hmm. uh, cette pièce. Uh, j'ai proposé à l'idée à lui. Euh, j'ai lui proposé l'idée. Euh, et euh, alors, il est euh, ici à Montréal en travaillant avec euh, moi. Euh, cette, euh, on l'a fait dans plusieurs parties. Il est venu à Montréal plusieurs fois, mais c'est maintenant qu'on présente la pièce. Et, euh, et euh, on, on travaille vraiment euh, à, à trouver comment une personne, même une personne euh, avec, euh, qui travaille... Sur son corps pourrait avoir un corps extrême. Comment une personne peut euh, faire une pièce du genre 50 minutes seulement lui sur scène. Alors, il lui pousse euh, vraiment aux extrêmes. Euh, et je pense qu'il y en a quelque chose vraiment de euh, bel avec ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans uh, ma démarche. Uh, l'idée de, de vraiment uh, trouver l'extrême pour uh, le montrer, pour le... Uh, pas pour le montrer, mais pour uh, le partager, pour vraiment mm-hmm. arriver à cet état, uh, honnêtement. Parce que dans le breakdance, c'est, c'est vraiment souvent qu'on essaie de uh, cacher nos limites. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, avec uh, ce genre de travail, uh, il, c'est, pour 50 minutes avec des mouvements, uh, beaucoup des mouvements extrêmes, il arrive souvent... Uh, à sa limite, il pousse souvent à sa limite. Alors c'est, c'est bon de, c'est intéressant de regarder, de lui regarder euh, complètement fatigué, exhausté mm-hmm. complètement épuisé. Exausté, épuisé. Oui.
2: Tu parles Greg de mouvement extrême mm-hmm. mais je crois qu'il y a aussi des mots qui t'ont inspiré et c'est ceux de Martin Luther King. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur
4: ça
0: Oui, alors euh, c'est une euh, Uh, uh, le terme « creative extremist », ça vient d'une phrase de Martin Luther King. Et c'est une phrase que uh, Jacob aimait uh, uh, vraiment uh, au début du processus. On a, uh, on a regardé des, uh, des extraits, des, id- des idées et des quotations que Jacob aimait, qui résonnaient beaucoup avec Jacob. Et uh, la phrase... Uh, The question is not whether we will be extremists, but what kind of extremists we will be. Alors, uh, ça, implique, ça implique, pour uh, des monde qui ne parlent pas vraiment anglais, uh, ça implique que uh, nous devons tous des extrémistes dans des sens différents. Alors, qu'est-ce que c'est important, c'est de choisir comment on sera des extrémistes
8: dans d'autres pièces de, de ta part, euh, tu parlais, tu utilisais soit du texte ou une, une réflexion verbale euh, et à nouveau, euh, voilà, une, une inspiration à partir d'une, d'une citation. D'où vient pour toi cette, cette rencontre, cet amour avec les mots ou la littérature? Est-ce que c'est juste tes nouvelles inspirations? As-tu un parcours euh, avec les lettres et des mots euh, qu'on ne connaît pas. Ah uh, oui, je pense que, c'est, uh,
0: que j'en ai une uh, pour uh, uh, les mots que peut-être uh, tu uh, ne savais pas, mais c'était vraiment une de mes uh, premières amours à uh, uh, l'écriture. Uh, je rêvais uh, de uh, devenir une uh, écrivain quand j'étais jeune, mm-hmm. alors je pense que uh, avec la danse... Uh, contemporain, ça me, m'a donné une, une façon pour uh, reprendre uh, l'écriture et pour uh, l'intégrer dans mes pièces pour, dans un sens uh, uh, self-publish,
8: mm-hmm, pour uh, me ouais.
0: publier sur, uh, sur scène dans un sens
8: Tu auras tes droits d'auteur toi Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Mm-hmm.
0: Mais uh, Alors dans cette pièce uh, tous les uh, droits d'auteur sont à lui uh, moi je suis plus comme un uh, éditeur mm-hmm. moi je, je lui ai uh, donné des uh, assignments, des travaux, des, travails, des travail à faire et j'ai essayé de euh, lui pousser pour faire quelque chose euh, avec ses idées avec ses mouvements mais quelque chose dans euh, similaire euh, à ma démarche quelque chose similaire à le travail que moi j'essaie à faire avec euh, du texte parce que encore il euh, il est chorégraphe contemporain il, il fait euh, du travail qui mélange le break et la danse contemporaine mais il a jamais fait quelque chose comme ça alors
8: Et pourquoi ce choix de faire un solo parce que souvent en pièce de groupe ou solo tu, tu interprètes également dans tes créations est-ce que est-ce que c'était dès départ votre initiative tous les deux de faire un solo sur sur Jacob Ah oui oui
0: ça me tenté aussi l'idée de faire une, une duo ça m'est tenté vraiment de faire ça mais euh... C'est quelque chose de vraiment différent pour moi de, uh, uh, d'essayer de partager ma démarche à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je fais uh, vraiment des, uh, des solos où moi, j'essaie d'être le plus honnête que possible sur scène. Alors, uh, d'être à l'extérieur, c'était un bon défi pour moi pour uh, essayer de uh, lui regarder, vraiment concentrer sur lui. Uh, oui, je pense que uh, uh, c'est à peu près ça.
8: Et nous et... voilà quelques jours de la première, pardon, Hélène. Ben oui, <rire> juste, oui, non. J'ai tellement envie de savoir.
7: Non, c'est super intéressant parce que ben euh, ça, j'ai eu la chance de, de partager euh, un petit peu de temps de studio avec euh, avec Greg P Jacob. Alors je me demande, euh, deux jours avant la première. Est-ce que comment est-ce que tu te sens, Greg Est-ce que, est-ce que c'est difficile de ne pas monter sur scène Est-ce que c'est difficile de laisser naître ton bébé artistique et le laisser euh, monter sur scène tout seul Comment est-ce que
0: tu te sens oui, dans un, dans un sens, uh, ça me tente de, uh, uh, de, de, de sauter sur scène parce que uh, j'aime dans uh, uh, ma travail, ça peut uh, toujours changer, uh, toujours jusqu'aux uh, dernières minutes, mais en même temps, on a mis uh, beaucoup de travail dans uh, cette pièce pour créer qu'est-ce qu'on a. Et dans un sens, il uh, uh, y avait toujours. Uh, pas toujours, mais il y en a des fois du conflit entre moi et Jacob parce que c'est vraiment son histoire, ses idées. Mais en même temps, c'est moi le directeur de la pièce. Alors, le plus qu'on vient de plus en plus proche à la pièce, je pense que c'est plus clair. OK, je ne vais pas me lancer sur scène. Maintenant, c'est lui pour pour euh, devenir le plus confortable que possible et faire les changements qu'il veut faire, s'il veut faire des euh, changements, oui ou non, parce que euh, euh, ça ne sera pas moi sur scène. Alors, en ce moment, euh, je pense que moi, j'ai déjà fait tout ce que, euh, euh, tout ce que euh, j'avais besoin de faire.
8: Donc, on va courir en salle euh, du 12 au 14 euh, ce week-end 12 ou 14 mai au mai, simplement, c'est facile à <rire> c'est retenir. Beau. Est-ce qu'il y a une suite euh, par rapport à ça? Est-ce qu'on peut vous voir ailleurs où le, l'inconnu, le futur, euh, restera inconnu?
0: Oui, euh, moi je euh, vais faire une... Euh, je ne sais pas si je peux dire ça. Ce n'est pas déjà annoncé, mais je vais euh, <rire> présenter euh, euh, le travail euh, au Tangente en décembre. Et euh, je veux aussi euh, prendre un moment pour remercier notre euh, mentorat et oeil extérieur, Hélène. Euh,
5: Elle, a... Elle a
0: vraiment fait euh, beaucoup pour euh, nous aider euh, à, à, à créer à cette pièce... Euh, elle était euh, excellent comme mentor à, à extérieur pour euh, Nous aider à chorégraphier cette pièce Et des fois elle travaille un peu Comme psychologue euh, du
8: coup. C'est un <rire> grand support <rire> Hélène Elle soutient et danses Vous soutient également Donc merci beaucoup d'avoir passé Greg en Onde Au plaisir de te re-recevoir euh, Pour une autre création ultérieurement
7: Mais il faut vraiment Je vais le dire vite, ça vaut ben, vraiment la peine de voir hein, Parce que j'ai des bleus après les répètes. <rire> C'est vraiment quelque chose on
8: <rire> Alors, on se reprend mardi prochain pour une autre discussion sur chef.ca. Merci, chers auditeurs, d'être avec nous. Bye!